0: Duldi, tu tienda de golosinas y regalos, patrocina Franquiciados.
1: Franquiciados, con Mabel Calatrava.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Cada miércoles abrimos una ventana al mundo de las franquicias. Por eso, si están planteándose convertirse en franquiciados... Este es su programa. Aquí van a poder escuchar historias de éxito, fórmulas innovadoras, recomendaciones, las experiencias de otros franquiciados y, por supuesto, resolver todas sus dudas con la ayuda de nuestro experto. Así que no se muevan, porque comenzamos. Está más de moda que nunca hablamos de la cerveza y si es artesana el boom es aún mayor. Hoy en cambio les vamos a presentar una franquicia que intenta reproducir las auténticas cervecerías alemanas adaptándolas a nuestra cultura de bares. Son vacaciones para unos y periodo de recuperación para otros, sobre todo para aquellos eh, que les haya quedado alguna asignatura. Pensando en esas personas, hemos decidido llamar a De Números la primera franquicia en clases particulares de ciencias en España para alumnos de secundaria, bachillerato y universitario. En nuestro espacio de emprendedores saludaremos a Alejandra Yagüe, fundadora de Alessandra Plata. Sus colecciones de joyas se encuentran en joyerías, grandes almacenes de moda, hoteles, resorts de lujo, tiendas duty free, en aeropuertos internacionales, cruceros, venta a bordo en aerolíneas, museos y exclusivas boutiques de moda multimarca. Ya saben que si tienen dudas sobre el sistema de franquicias, nadie mejor que nuestro consultor de franquicias para resolverlas. Se trata de Carlos Blanco, socio director de Bifranquicia, que va a dar respuesta a todas las consultas que ustedes nos hacen llegar a través del correo del programa. Se los recuerdo, franquiciados en 2 con número arroba capitalradio.es. Y les damos la bienvenida desde este estudio de Naturgy, donde estamos haciendo este programa. Un programa variado con muchas propuestas interesantes, así que sin más, comenzamos.
1: franquicias innovadoras
2: Baden Beer Beer House surge como una idea diferente a las cervecerías típicas nacionales e intenta reproducir las auténticas cervecerías alemanas adaptándolas a nuestra cultura de bares. Ángela de Toro, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Buenos días, Mabel. En 2008 los hermanos Ortega, Raúl y Javier, abrieron su primera cafetería Cervecería Sucre. En 2015 lanzan el concepto Baden-Baden, donde se combinan los platos más representativos de la gastronomía alemana con una gran variedad de cervezas y poco después su espíritu emprendedor les lleva a poner en marcha la marca Bratenbier, que busca precisamente lo que has comentado, recrear las auténticas cervecerías alemanas. Saludamos a Javier Ortega,
2: socio fundador de Bratenbier. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, gracias por por, por todo.
2: <risa> gracias a ti por estar con nosotros. Oye, Javier, lo hemos dicho bien, ¿es eh? Bratenbier Big House?
4: Sí, así es. Más eh, o menos, ¿no? Creamos este nombre para intentar un poquito... Eh,
2: Sí, acercar el concepto, ¿no?, alemán, imagino, a las cervecerías sí, eh, españolas. Eh, pero lo suyo está claro que es emprender, porque actualmente tenéis tres conceptos de negocio, pero el que, franquicéis, el que franquicéis es este, ¿no?
4: Sí, así es. Realmente nosotros somos un grupo inversor hostelero y realmente tenemos tres tipos de restaurantes. Sin embargo, nos dimos cuenta que este modelo de negocio realmente es bastante rentable, y la verdad es que es muy aceptado por la clientela en general. Uh
2: -huh. Oye, ¿por qué esa pasión por la cultura alemana? ¿De dónde os viene?
4: Realmente, eh, lo que intentamos realmente fue buscar una especie de modelo de negocio eh, diferente a lo que hay hoy en día en España, e intentar transformar aquellos cervecerías o aquellos bares típicos españoles pues son un poquito más decorados, con ambiente alemán, mucha madera, cuadros, mucho adrezo, mucha decoración, y la verdad es que ha tenido mucha aceptación en lo que es el público en general, sobre todo el público joven.
2: Claro, yo te iba a preguntar cómo es Blattenbier cómo son sus locales. Ya nos has contado un poquito, pero eh, después, si entramos en ellos, ¿qué nos encontramos? ¿Qué podemos consumir? ¿Qué podemos probar? ¿Qué nos recomiendas?
4: Realmente, eh, nosotros cuando creamos este modo de negocio y esta cervecería alemana, lo que intentamos es intentar reproducir una cervecería típica alemana y hacer que el cliente, cuando entra en nuestros establecimientos, se sienta verdaderamente como si estuviese en Alemania. Ahí se puede disfrutar de la decoración, del ambiente cálido, o de madera, del buen trato de los, de los camareros, de una buena cerveza alemana y sobre todo de la gastronomía alemana. Destacando sobre todo lo que son las saltitas alemanas, nuestro codillo, el costillar, los son típicos platos alemanes.
1: Uh
2: -huh. Donde,
4: claro, hoy en día en España pues no está ese nicho muy, muy explotado y por eso está tan aceptado por el público en general.
2: Hay un gran número de cervecerías, estábamos hablando al principio de ese boom de la cerveza artesana. ¿Nos preocupa eh, ahora mismo franquiciar eh, en un momento en el que pues, hay tan alta demanda, pero también tanta oferta de este tipo de producto?
4: Sí, realmente eh, nosotros eh, tenemos eh, alrededor de unas 30 tipos de cervezas y hemos incluido dos cervezas artesanales, nuestras propias, de nuestra marca, una tostada y una rubia que realmente son cervezas artesanales y la verdad es que tienen mucha aceptación por nuestros clientes. Y la mayoría de la gente sí que es verdad que el boom de la cerveza artesanal está hoy en día muy en auge, por eso introducimos estos productos en nuestra cervecería, porque al final lo que entendemos con este modelo es que hay que ir intentándose a ajustar a la demanda de los clientes.
2: ¿Qué os diferencia de la competencia?
4: Realmente, nuestra, nuestra, realmente nuestro punto fuerte es que nosotros nos diferenciamos del resto de competencia. Hoy en día no tenemos un competidor muy fuerte a nivel nacional, realmente no existe un modelo, como he dicho anteriormente, de cervecerías de estilo alemán, y realmente nosotros, nuestra competencia realmente, nosotros hacemos el trabajo, la presentación de los platos es muy buena, el producto es de mucha calidad, eh, la adecuación de los locales es exquisita, realmente no encuentro locales hoy en día en, nacionales, que se puedan parecer al nuestro. Muy que Son unos es muy exclusivos y la gente quiere apostar por nosotros.
2: ¿Qué nos recomiendas, eh, Javier? Si vamos ahora mismo a, a tomarnos pues la una verdad es que cañeta.
4: Llevamos seis meses de expansión. Hemos eh, tenido alrededor de 300 interesados que se han, eh, han preguntado por nuestra marca. Eh, una quincena de ellos han venido a nuestro establecimiento a visitarnos, a degustar tanto la cerveza como la comida y, sobre todo, han destacado eh, lo que es el codillo al estilo alemán, eh, las salchichas, que hay seis variedades de salchichas, y también lo han destacado sobre todo lo que es la ensaladilla alemana, que es un típico producto, la kartoffelsalat es un producto típico alemán, y la verdad es que son todos productos de muy buena calidad y todos fabricados en Alemania.
2: ¿Cuándo decidís empezar a franquiciar y por qué?
4: Eh, nosotros eh, llevamos con este modelo de negocio cuatro años, visto la rentabilidad, los beneficios y la buena gestión, que se puede llevar de, estos, de, este, de este establecimiento. Decidimos hace dos años crear el modelo de franquicia, estuvimos probando todos los manuales que se necesitan para poder franquiciar y en el 2019, en enero, empezamos la expansión. Uh -huh. Y nada, ya te digo, ha sido un éxito total, hemos ido a las ferias de Madrid, a Expo Franquicias, sí. a la Feria de Barcelona, Bifranquicia, y la darte el éxito en el tema de interesados es muy importante.
2: Imagino que también iréis al SIF, ¿no?, de Valencia.
4: Claro, en el Chisit Valencia ya tenemos hueco reservado, además nosotros somos de Valencia, realmente claro, la chisitia es valenciana, somos Don Tiñén, y realmente ya tenemos allí plaza y también ponemos full track para poder dar a degustar a la gente que venga allí a la feria, tanto las salchichas como los codillos y las hamburguesas. Oye,
2: ¿qué tal os ha ido en las ferias? ¿Qué balance hacéis de vuestra presencia en ellas para dar a conocer la marca?
4: La verdad es que las ferias son muy importantes para nosotros, es uno de los puntos de expansión que hemos intentado potenciar este año, debido a que el hecho de estar en las ferias con stand propio hace que nosotros reproduzcamos en 16 metros cuadrados lo que es un local físico. Porque realmente las ferias, muchas de las ferias vas y los stands, por pues la verdad es que dejan mucho que desear, entre comillas. Nuestro stand es propio y reproduce realmente lo que es nuestro establecimiento. Es decir, hay, tenemos barra contra barra, una zona uh -huh. de chimenea, sofás, mesas, sillas, realmente cuando estás ahí en el stand es como si estuviese en un pequeño trocito de nuestro establecimiento. Eso ha hecho que mucha, mucha gente que va a las ferias pues haga que nuestro stand destaque sobre los demás y realmente pregunte. Porque claro, un stand tan decorado da pie a que el local ...tenga el mismo pie, realmente.
2: Uh -huh. eh, me comentabas que iniciasteis la expansión en enero... ...ahora mismo tenéis unos 300 interesados... Eh, ...¿cuándo y dónde tenéis previsto... ...abrir la primera franquicia, ¿se puede decir ya? Pues realmente
4: hemos entregado... Eh, ...alrededor de unos 15, 20 precontratos... ...y las zonas donde se han entregado... pues ...han sido en Madrid, Móstoles... ...Badalona, Lleida, Barcelona Capital... ...Valencia, Alicante, Málaga, Córdoba, Sevilla han sido los precontratos que la gente ya tiene encima de la mesa, estudiando para su posterior firma y empezar lo que son a buscar locales en esas zonas.
5: Uh
2: -huh. O sea que falta poquito, ¿no?, digamos, para que podamos ver... Yo creo que
4: este año seguramente podremos acabar abriendo lo menos dos o tres locales, seguramente, antes de que acabe el año y está prevista la apertura entre cinco y diez locales para el año que viene.
2: Háblame de la inversión. Eh, ¿Qué inversión se requiere para montar...? Realmente
4: nosotros eh, intentamos hacernos hueco en este mercado porque, la verdad, el tema de las franquicias... Los pues años a año es más complejo, cada vez hay más marcas y al final yo entiendo que al final el cliente le cueste decidirse por una o por otra. Nosotros apostamos por locales muy decorados, todos de madera, con productos de gran calidad, gran presentación y sobre todo que la gente se sienta eh, viva una experiencia cuando entra en nuestros locales y se sienta como si estuviese en el mismo corazón de Alemania. Realmente a nosotros nuestra inversión es muy bajita porque nosotros con 99.000 euros más IVA, más obra civil, Tienes un local montado de unos 120-140 metros cuadrados. 99.000 euros es,
2: es hoy una inversión
4: en día como. a los primeros franquiciados.
2: Uh -huh, pero como te decía, 99.000 euros es una inversión bajita, teniendo en cuenta que es eh, un local de restauración y que las inversiones son más elevadas. ¿Cómo os podéis permitir esos costes?
4: Realmente no nos permitimos esos costes, realmente nosotros cobramos lo que realmente nos cuesta, la reforma, la decoración, el interiorismo, la maquinaria de cocina, vajilla, incluye también hasta 6.000 euros de producto, que realmente nosotros estamos en un 30% de materia prima, sí. que quiere decir que esos 6.000 euros que se facilitan al franquiciado, que están dentro de los 99.000 euros, uh -huh. realmente él cuando los venda pues obtiene ya lo que son 20.000 euros, porque el, el, estamos en el 30% de materia prima. Realmente nosotros no nos permitimos eso, ni la empresa a, abona la diferencia. Realmente es lo que nos cuesta, montar un local.
2: Uh -huh. Bueno, pues uh, Javier Ortega, socio fundador de Bratenbier Big House, gracias por estar con nosotros, que os vaya muy bien, que veamos esas dos aperturas pronto y nada, a ver si nos vemos en Expo Franquicia.
4: Perfecto, muchas gracias a vosotros por llamarme y estar en contacto. de acuerdo Gracias.
1: franquicias low cost
2: Seguimos enfranquiciados y nos dirigimos ahora a esos estudiantes que en plenas vacaciones tendrán que seguir hincando los codos, Ángela.
3: Así es, porque mientras algunos nos marchamos de vacaciones, otros se quedan estudiando. Y es que hay muchos alumnos que tendrán que recuperar la materia que no han aprobado en septiembre y que ahora están yendo a clases particulares. Pensando en ellos, hemos buscado una franquicia que les eche una mano y se trata de de números. la primera franquicia en clases particulares de ciencias en España para alumnos de secundaria, bachillerato y también universitarios.
2: Alberto Martín, director de De Números, ¿cómo estás? Bienvenido.
6: Hola, buenos días, Mabel, buenos días.
2: Buenos días. Oye, ¿cuál es el origen de De Números? Cuéntanos.
6: Pues vamos a ver, el origen es en, en Ávila y es que ya desde hace años, desde el año 2000, llevo dando clases particulares uh -huh. y, y se me ocurrió la idea de que al igual que en idiomas existen franquicias, pues que en España no había ninguna de ciencias. Entonces me pareció oportuno, puesto que es una de las asignaturas que, que claro, es, es, es de los pilares en educación en España.
2: Sin duda. ¿Y las más complicadas?
6: Sí, eso es. Demanda no falta, <risa> efectivamente.
2: Desde el año 2000, dando clases particulares, imagino que tienes sí. un método, algo que te diferencie del resto de profes, ¿no?
6: Sí, eso es. Tengo un método basado en la enseñanza muy personalizada... De forma que, claro, el alumno se siente muy atendido, nos centramos especialmente en sus complicaciones, en lo que ellos fallan, entonces los resultados que nos estamos obteniendo son bastante buenos. Y creemos que es extrapolable a toda España. Y de ahí la idea de montar la franquicia.
2: Bueno, y actualmente... Porque es un médico que... Sí. sí, sí, no, cuéntame, cuéntame, perdona, que te he interrumpido.
6: Sí, que es un método que actualmente ya tenemos probado que funciona. Entonces lo que pretendemos exportar a toda España.
2: Uh -huh. Bueno, actualmente me decías que estáis en Ávila afincados sí, allí. ¿vale? ¿Y allí eso cómo os va? Sí. Cuéntame.
6: Pues nada, el, los cursos están bastante bien, eh, estamos funcionando a pleno rendimiento y nada, ya ultimando plazas para el curso que viene.
2: ¿Y por qué decidís dar el salto a la franquicia?
6: Pues precisamente por eso, para poder llevar el modelo a toda España y de esta forma crear una red de ciencias de forma que tanto los profesores como los alumnos puedan salir beneficiados.
2: ¿Qué os diferencia que, como, sí, de, de, no, del resto de franquicias de formación y enseñanza?
6: Sí, fundamentalmente la atención personalizada. Hay otras academias que se meten a muchos alumnos, entonces no deja de ser una extensión de una clase del instituto. Nuestro pilar fundamental es la, la atención personalizada, atendemos a grupos muy reducidos y de esta forma podemos encaminarnos, como he dicho antes, a, a ver las, las debilidades que tiene cada uno para poder
2: suprimirlas, evidentemente. Uh -huh. Alberto, está aquí con nosotros Carlos Blanco, eh, creo que le conoces, socio fundador de mi franquicia. Le vamos a saludar. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? A ver, que ahora no te escuchamos todavía. Rubén, a ver si le podemos escuchar ahora, Carlos. Hola, buenos días. Ahora te escuchamos Bien, perfectamente. Ya, fenomenal, fenomenal. Oye, pues nada, que estamos aquí presentando la franquicia de de números sí, eh, que uh -huh. acaba de, de empezar su andadura y, sí. y por lo visto les está yendo de fábula en ¿eh, Ávila. Uh -huh.
7: Sí, sí, realmente es un modelo de negocio que eh, digamos, lo que intenta hacer es democratizar la, la formación, ¿vale? de forma que digamos, que con un modelo prácticamente muy low cost, ¿vale? cualquier persona interesada en el mundo de la formación, sobre todo especializada en el ámbito de las matemáticas, pues pueda tener su propio centro ¿vale? y poder eh, digamos, generar eh, de, digamos negocio en su en su localidad de una forma fácil porque la franquicia lo que pone digamos es toda la plataforma, toda la formación todos digamos los elementos que va a necesitar para lanzarlo, lo que es la parte de marketing, publicidad, etcétera, etcétera, ¿no? Es verdad que es un perfil, digamos, que es muy profesional, que muchas veces pues no eh, tiende un poco a, a, a marginarse en lo que son las clases particulares, ¿no? uh -huh. Y sin embargo, con este modelo de negocio y por muy, muy, muy poca inversión, sí. vale, puede tener su propia academia de formación y vamos eh, eh, digamos emular eh, lo que ya está haciendo de números en otras ubicaciones como en Ávila ¿no? uh -huh. y en ese sentido pues la verdad que, que es un modelo de negocio que es muy atractivo y sobre todo como decía no brinda la oportunidad a muchos emprendedores eh, que a lo mejor no eh, han sabido lanzarse o no han podido no han tenido digamos ese, ese ese valor o esa inversión para realizarlo y de esta manera pues un poco el itinerario lo dejamos muy claro desde el inicio vale la inversión es muy económica y digamos que el que el éxito está, ya te digo, prácticamente garantizado porque en Ávila, como tú dices, está funcionando de fábula
2: además eh, llevan un, un bagaje de 19 años porque empezó en el año 2000 sí, sí, o sea, sí, sí, que sí, está sí. probado y al éxito sí, 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 que no sí, son, sí, nuevos sí. Es, sí, son nuevos en esto, son nuevos en lo de franquiciar pero no en lo de dar clases
7: Exactamente, digamos que el, el, el producto y el servicio está ya totalmente digamos, totalmente validado ¿no? y eh, lo que hace falta es que haya, haya digamos, emprendedores que, que realmente eh, digamos, quieran salir de ese, digamos, de ese modelo de las clases particulares, ¿vale? para ser un poquito más ambicioso, ¿vale? y desarrollar eh, este concepto la verdad que es que nosotros hemos eh, realizado un estudio a nivel nacional y el potencial de expansión que tiene esta marca es, es, es brutal, porque como digo realmente hay muchísima demanda de este tipo de, de este tipo de servicio y como digo eh, allí se ha demostrado que Navila está funcionando fenomenal y, eh, y permanentemente tienen digamos las, las aulas llenas ¿no? uh -huh. lo cual eso significa que, que año, año 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 van, eh,
6: van consolidando ese modelo
2: eh, Alberto, eh, ¿qué perfil estáis buscando de franquiciados?
6: Sí, buscamos un perfil de titulados en alguna de las asignaturas de ciencias y claramente con una vocación docente
2: uh -huh. Hablaba Carlos de la inversión, es una inversión muy bajita, ¿de cuánto estamos hablando?
6: pues para ponerlo en funcionamiento estamos hablando de una inversión que no va a superar los 7.000 o 8.000
2: euros. Uh -huh. Muy asequible. Sí, sí,
6: sí totalmente.
7: totalmente sí, es, Al final... Es muy, es
6: muy
7: baja. Sí, sí, es muy baja. Eh, digamos que está muy al alcance de cualquier de cualquier profesional, de cualquier eh, cualquier eh, prof, eh, persona con, a, con, digamos, ese ese espíritu docente y, a, y esa titulación. Y realmente eh, la franquicia te va a facilitar, facilita mucho, facilita mucho el, lo que es el desarrollo del modelo. Luego, por supuesto, dentro de esos 7.000 euros, pues va se incluye la formación, se incluye, digamos, parte del mobiliario, se incluye lo que es el, el plan de marketing de expansión, etcétera, etcétera. Y la verdad que, 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 bueno, que es un que es un concepto que tiene, que como digo, tiene mucho recorrido.
2: ¿Cuántos profes hay en España dando clases particulares? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos es hay? Ese es
7: el nicho, es que claro. ese es el nicho, es que es así, digamos. ¿Y cuántos esto, niños sí, además, a los pobres? Además es un modelo, es un modelo que ya ha demostrado que funciona muy, muy bien en otros países, ¿no? Es decir, al final, eh, digamos, una persona que, que bueno, que, que, que no sabe salir de ese círculo en el que en el que entra muchas veces con el tema de las clases particulares y realmente lo que necesita es ese empujón y ese concepto que le permita, eh, eh, digamos, eh, poder desarrollarse un poco de forma más amplia, ¿no? uh -huh. Y eh, en ese aspecto eh, esta franquicia
2: lo logra. Oye, Alberto, eh, también he visto que disponéis de, de vídeos de YouTube, ¿no?, eh, para ayudar a los es alumnos. Sí. Cuéntanos un poquito. Sí.
6: Actualmente tengo subidos aproximadamente 600 vídeos. 600 vídeos. Y... Sí, y cuentan ya con unos 8 millones de visualizaciones. Madre mía. Entonces, sí, sí. ahora van a, pasar, van a pasar a ser exclusivos para los, para los estudiantes y para los profesores de la franquicia.
2: Claro, porque eso es un material, eso es oro Eso es brutal,
7: eh, a nivel formativo claro, decir, al final una franquicia hay que hay que tener en cuenta que es, eh, digamos, es formación, es asistencia ¿vale? y es control, pero sobre todo la formación, digamos, que desde el punto de vista, al ser una franquicia de formación precisamente, sí. la franquicia de franquiciado desde el punto de vista está completamente cerrada y la verdad que con esos 8 millones de visitas y esos más de 600 vídeos, eh, digamos, el material es espectacular.
2: Pues eh, Alberto Martín, director de, de números, muchísimas gracias por estar con nosotros y que os vaya estupendamente bien por toda España. Pues
6: muchísimas muchísimas gracias Mabel y un saludo un abrazo.
2: Gracias y señores nosotros hacemos una pausa y en nada estamos de vuelta aquí con Franquiciados así que no se vayan hasta ahora
0: Si buscas un autoempleo rentable Duldi es tu mejor opción Abre tu propia franquicia de golosinas y regalos llave en mano desde 30.000 euros. Pide información sin compromiso en el 93 261 14 15 o entra en duldi.com y descubre todo lo que podemos ofrecerte.
3: ¿Tienes un negocio de éxito? quieres
2: expandirlo y no sabes cómo, la franquicia puede ser la fórmula que te ayude a hacerlo crecer.
5: Contacta con Bifranquicia y te ayudaremos a crear tu propia red de franquicias. Llama al 912-978-238 o entra a nuestra web www.befranquicia.com.
1: Capital Radio
0: www.pasteleriasanonofre.com
1: Escucha el latido de los mercados en Capital Radio
5: Luis Vicente Muñoz los despierta cada mañana a las 9 Laura
8: Blanco los cierra cada tarde a las 5 y media
5: A Luis Vicente Muñoz le gusta ir por delante
8: Laura Blanco es la reina de las tardes de Radio
1: y Bolsa escucha cada día aquí a la pareja más innovadora de la radio económica
8: disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
1: Laura Blanco.
5: Tardes de Radio y Bolsa, en la Genuina Radio Económica. Si no llegas a tiempo, te espero en el podcast.
1: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Franquiciados con Mabel Calatrava.
2: Ya estamos de vuelta aquí en Franquiciados y abrimos ahora nuestro espacio dedicado a emprendedores y lo
3: hacemos de la mano de Alejandra Yahweh. Así es, Alejandra Yahweh, fundadora CEO y diseñadora de la firma Alexandra Plata, nació en Madrid, estudió Derecho en la Universidad San Pablo CEU y en la Universidad Market Low School en Estados Unidos. ...sin embargo aparcó las leyes... ...para lanzar su firma de joyas... ...Alexandra Plata en 1998... ...hoy vende sus joyas por todo el mundo... ...y ha sido galardonada con varios premios... ...que han reconocido su talento...
2: Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida...
3: Buenos días Mabel, encantada de estar con vosotros... Muchas
2: gracias por estar aquí... ...oye, eh, de las leyes a las joyas... ...esto, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo?
5: Pues mira, surgió... Eh, ...estudié la carrera... ...y yo siempre había tenido un carácter eh, emprendedor... ...muy viajera, porque he estado viviendo fuera... Y sobre todo una parte creativa que me fascinaba Y me había dado cuenta que las leyes, a pesar de que me gustaban Pues no podía desarrollar toda mi faceta creativa Y fue, es el momento de lanzarse y decir, lo dejo todo Y monto una firma de joyas que se llamaba Alexandra Plata uh -huh. eh,
2: A veces eh, enfrentarse a una nueva aventura eh, de, a la hora de emprender es
5: muy complicado ¿Tú cómo lo afrontaste? Pues yo lo afronté con muchísima ilusión eh, Claro Hace años, cuando lo montas, eres más jovencita, con lo cual, con unas ganas tremendas de diseñar eh, colecciones que no existían en esos momentos, que dices que a ti te gustaría llevar, entonces, la verdad, me resultó en ese aspecto fácil y muy emocionante... Y, y bueno, pues así empecé. ¿Empezaste cuántos años hace de esto ya? Pues mira, yo creo por el año que habéis dicho, como 22 años. 22 llevo. años, sí. diseñando joyas
2: también, porque sí, las les... diseñas tú. O sea, eres eh, eh,
5: la cabeza y el cuerpo de, 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 de toda la empresa. Exactamente, soy la directora creativa y la diseñadora de las colecciones. Uh -huh. ¿Y cómo son tus joyas? ¿Cómo calificamos tus joyas? Pues mira, las colecciones nuestras yo diría que tienen un diseño innovador, eh, eh, unas calidades de producto, de materiales eh, preciosas y de muy, muy, muy buena calidad. Y estamos ofreciendo muy vinculado nuestra joyería al sector moda. Mm -hmm. Es decir, que tú hoy vas con un vestido rojo, pues que te pongas una joya que vaya a juego. Es decir, muy vinculada siempre al sector moda. De hecho, cuando hemos hecho eh, las ferias internacionales, hemos estado en París, en Eclatemot, Premier Class, Singapur, Nueva York. Es decir, me he visitado todas las ferias que ahí donde es eh, donde exponíamos nuestro uh -huh. escaparate en un principio para dar a conocer la marca, sí que es cierto que muchísimas empresas de moda veían nuestras colecciones y nos decían, mira, nos encantaría, además de con tu marca, que nos diseñases para nosotros. Y de ahí surgieron pues todas las colaboraciones que durante todos estos años hemos tenido con grupos tan importantes como puede ser Inditex, uh -huh. como puede ser el Corte Inglés y otras muchas marcas de moda. Uh -huh. Ahora mismo estáis presentes en muchísimos países y en
2: muchísimos eh, centros. Hablábamos al principio de, de los aeropuertos, de las tiendas de, -Free, de en los cruceros también podemos encontrar tus joyas sí, ¿no? sí. en los aviones cuando sí. volamos que nos las ofrecen.
5: Eh, ¿Cómo habéis conseguido llegar tan lejos? Pues mira, eso realmente, Mabel, ha sido, como te decía, a, eh, labor de presentar colecciones en ferias, de visitar clientes, y que yo desde un principio sí que tenía claro que nuestros canales de distribución tenían que ser globales. Es decir, yo empecé mi empresa y empecé haciendo ferias en Madrid, y al mismo tiempo yo hacía ferias en París, en Nueva York, y de esa manera hemos ido captando distintos clientes, y yo tenía muy claro que los canales de distribución eran esos. Yo, desde un principio no empecé diciendo que quería abrir tiendas, sino quería estar en los aeropuertos, barcos, hoteles, etcétera Con lo cual sí que estaba bien definido desde el principio cómo queríamos distribuirlo. Otra cosa ha sido luego ya... Oye, ¿en qué te inspiras para crear las joyas? Eh, pues mira, viajo muchísimo, Mabel. Muchas veces visitando clientes, viendo nuevas eh, ferias a las que queremos ir. Entonces, mis viajes, muchísimo. Desfiles de moda, todos, como um, lógicamente. Es decir, eh, voy a los desfiles, tanto nacionales como internacionales, ver las tendencias, porque estamos muy vinculados también a la moda. Así que mis viajes, te diría, los desfiles, uh -huh. eh, todo. ¿Qué es lo que más se demanda actualmente en joyería? Eh, la gente lo que está buscando ahora también es cambiar de joyas, es decir... No quieren la joya que ya tienen de la madre o de la abuela, sino la gente lo ve como un complemento, un accesorio más de la moda. Y entonces quieren ir con lo que se está llevando de colores, de productos, eh, a, la, a la moda. La perla ha vuelto, ¿verdad? Para quedarse sí, y con sí, mucha sí. fuerza. De hecho, yo te estoy viendo
2: unos pendientes ahora, lo vamos a poner en el Facebook en, ah, en Twitter también, para que lo vea la gente.
5: Unos pendientes con unas perlas espectaculares. Sí, esta es una colección que hemos diseñado eh, hace unos meses que se llama Pearls, precisamente uh -huh. Pearls Collection y son unas perlas barrocas, uniformes, eh, van encadenadas a unos links, a unos eslabones en plata o oro rosa, con pavés de circonitas y luego finaliza con una circonita. Y la verdad que el diseño y la calidad de la, del, del pendiente, que me estás viendo ahora que sí, llevo, sí, sí. muchas veces me dicen que sí, es tuyo, porque se ve que es alta, alta joyería, eh, a pesar de ser joyería, como digo yo, fashion, uh -huh. ¿no?, para todos los días. Claro. Eh, ¿Cuáles son los
2: canales de comunicación, Alessandra, que utilizas actualmente para potenciar la marca y por qué crees que esos canales son importantes?
5: Vale. Actualmente eh, utilizamos nuestra web, tenemos una web que la tenemos en distintos idiomas, en inglés, en francés y en chino. Porque también eh, vendemos en, eh, y comercializamos en, en China y ahora mismo estamos renovando todo lo que es eh, las nuevas redes sociales, Instagram y ahí ahora mismo tenemos un foco que sabemos que hay que, que desarrollar, que claro. es importantísimo. Es clave estar en redes sociales hoy en día, claro, si no claro. estás, estás muerto. Total, y rejuvenecer todo lo que es el Instagram, entonces estamos ahora en esa fase.
2: Uh -huh. eh, ¿Retos de futuro? ¿Qué os habéis planteado? Cuéntame.
5: Pues mira, lo que nos estamos planteando es eh, afianzar eh, eh, contratos de distribución a nivel internacional en distintos países, eh, afianzar el desarrollo de negocio a través de licencias de distribución que quieran llevar la marca, porque la marca la tenemos actualmente registrada, Alexandra Plata, uh -huh. en más de 60 países. Con lo cual eso nos permite, eso lo he ido haciendo yo a través de los años, según íbamos eh, abriendo mercados, desde el principio dije, hay que, hay, que hay que registrar la marca, que eso es lo Como que ya... una buena abogada. Sí, bueno, <risa> esa, todo eso me ha servido, Ay. claro. 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 <risa> yo siempre cuando oigo a alguien que empieza con una startup o está empezando, le digo, mira, si tienes claro que vais a eh, focalizaros en distribución o en estos países, ir eh, registrando la marca es muy costoso, eh, pero hay que hacerlo, porque eso te permite ahora poder vender pues uh -huh. en todos estos canales que te sale un cliente y tú ya tienes la marca registrada y puedes distribuir. Entonces, ahora mismo estamos... Eh, afianzando todos estos en todos estos países eh, los contratos de distribución, licencia, para tener buenos partners allí. Claro. ¿Y un mercado que te apetezca y al que todavía no, no hayas llegado? Pues mira, Estados Unidos es un mercado que me fascina. Eh, ya hemos vendido allí. De hecho, estamos también bueno pues con Amazon, Estados uh -huh. Unidos. Estamos trabajando con ellos. Y es un mercado que ahora también estamos con contratos de distribución para los aeropuertos y el retail, Así que un reto importante ahora mismo es Llegar eh, allí, ¿no? Estados Unidos. Sí. Uh -huh.
2: ¿Te has planteado franquiciar la
5: marca? Estamos en un programa de franquicia. Lo sé, Mabel. Pues eh, yo creo que, eh, de cierta manera, aunque actualmente no estemos franquicia franquiciando, porque no tenemos el modelo franquiciado, cuando hacemos eh, contratos de licencia de distribución, ¿Sí? sí que es cierto que estos clientes nuestros, que son tiendas departamentales, joyerías, sí que lo que hacen es que replican el, el, el modelo como lo tenemos nosotros. Eh, de Alexandra Plata, los nuevos Corners. Ahora, por ejemplo, vamos a lanzar con el cost inglés nuevos Corners. Entonces, es una forma que nos dé franquiciado, pero sí dar a conocer la marca. Pero eso llegará. Estoy seguro que llegará. Y te presento sí, a Carlos, que, lo lo sé, aquí, que le tengo aquí al lado. Cuando y viene. está
2: escuchando y está diciendo: Bueno, esto lo franquicio yo. ¿Sí sí, sí, ¿Sí, sí o no, sí. Carlos?
4: No, sí. no,
7: bueno. Bueno, bueno, bueno. Hay que. Hay que no, ver, pero es un negocio, negocio franquiciable, si sí es un modelo franquiciable, lo que sí que te va a ofrecer la franquicia desde mi punto de vista, que eso no sé cómo lo tiene recogido, digamos, es una, eh, digamos, una, un, una, un formato definido muy de establecimiento y de local y, y, ade, y además vas a conseguir que el distribuidor pues cumpla perfectamente con todas digamos los requisitos y las líneas eh, ah. eh, tanto legales como de comerciales como de atención al público, etcétera, etcétera que tú eh, quieres imponer, ¿no? En ese sentido, aunque aunque probablemente lo hagan sí que es verdad que un contrato de franquicia lo que te va a permitir es ampliar y consolidar eso pues cuanto más de alguna manera cuanto más eso lo tengas desarrollado vale pues más posibilidades vas a tener o menos posibilidades mejor uh -huh. dicho vas a tener de que digamos el distribuidor no haga cosas que a lo mejor tú no te gustaría que hiciese sí, vale sí, sí, claro. es un poco es un poco la idea de la franquicia y, y digamos muchos modelos, de muchos modelos de negocio que se basan en distribución, pues al final aterrizan en la franquicia precisamente por eso, ¿no? Para apuntalar a todos mm. sus distribuidores para que realmente hagan las cosas como realmente la tienen que hacer. hacer. la marca también. Es, exactamente, sí. a través de unos manuales, a través de, una, de un know-how de determinado, bien parametrizado, bien estandarizado, etcétera, etcétera, y es para eso la franquicia suele ser bastante útil, aparte por supuesto como, digamos, herramienta, herramienta comercial de marketing, mm. de publicidad para los propios franquiciados.
2: Bueno, pues ahí lo pasa? dejamos, hay que Estudiarlo. ¿todo? Ahora mismo tomo nota de todo lo que está diciendo. Ahora mismo hay que estudiarlo. Oye, Alejandra, ya para terminar, cuéntanos qué nos ponemos este verano, qué se lleva.
5: Pues yo, este verano, Mabel, os recomiendo nuestra colección Atelier Ajá. y la colección Pearls. La tenéis disponible bueno en nuestra web y en, en otros temas. un vistacito de la web. Yo os recomendaría eso: Atelier eh, por mucho colorido, eh, piedras de colores, aros. Eh, pendientes en forma de flor mariposa y luego la colección pearls por lo que has dicho tú que las perlas están, están muy de, de moda vuelta. y el blanco nos favorece muchísimo claro en sí. verano como estamos
2: morenitos <risa> sí. que vengo yo de blanco
5: precisamente por eso, para, disfrutarlo, por eso. para disfrutarlo
2: <risa> Alexandra muchísimas gracias y que te vaya estupendamente este verano feliz
5: verano muchas gracias y felices vacaciones a todos gracias
1: El consultorio de franquiciados.
2: Y hasta aquí, Carlos Blanco, ya lo hemos presentado a lo largo del programa, el socio director de BiFranquicia, nos va a contar toda la actualidad del sector y también nos va a ayudar. ...a responder las dudas que ustedes nos hacen llegar al correo del programa... ...que se lo recuerdo, es franquiciados, el 2 con número, arroba capitalradio.es... ...Carlos, hola otra vez.
7: Hola, buenos días, otra vez.
2: <ríe> Oye, qué poquito queda para las vacaciones. Yo pienso en ellas, Carlos, pienso en playa... ...se me vienen a la cabeza esas franquicias que hacen su agosto en verano... ...nunca mejor dicho, por ejemplo, pues las heladerías. Las heladerías, pienso en ellas, pero... Eh, ...ya no estamos ante negocios tan estacionales como antes, ¿no? Este tipo de negocios lleven de todo...
7: Sí, la verdad que, digamos, las heladerías eh, digamos eh, viven un proceso de transformación ¿vale? en el cual, pues sobre todo, intentan aquí en España, intentan pues cada vez copar un mayor, digamos eh, espacio temporal, ¿no? En el sentido de que siempre eh, por tradición el helado se ha tomado exclusivamente en verano y, uh, y bueno, ahora lo que están buscando es transformarse más en heladerías cafeterías con el fin de que cualquier persona pueda, pueda digamos, entrar en una heladería y, y a cualquier época del año y poder, y poder consumir ese producto. ¿no? Uh -huh. Sí que es verdad que es, nosotros somos un país absolutamente atípico. El otro día hablaba con un cliente nuestro que es italiano y Uh, aunque ellos tienen una resta un restaurante de pizzerías eh, digamos, llevan un tiempo sí. um, tratando de apuntalar el helado como postre ¿no? Y, y aún así me contaba que le costaba mucho porque realmente digamos, el español no está eh, nada acostumbrado a tomar helado fuera de verano sí, es verdad. Y, uh, y, uh, y le daba mucha pena porque allí, bueno, en Italia y me decía, en Alemania, en Inglaterra en Estados Unidos, en cualquier otro país te vas a encontrar con que realmente el helado se toma en cualquier época, y sin embargo aquí en España, España es como una, digamos, es como, como una asignatura pendiente. Cada vez, es verdad que cada vez se va ampliando más, eh, digamos, el, el, el consumo, deja, cada vez es menos estacional, pero no termina de, de consolidarse esa tendencia, ¿no? Es decir, al final eh, sí que es verdad que, que bueno, que, que, que el español sigue considerando que el helado es para verano, ¿no? Y de hecho, fíjate, yo conozco algunas, eh, algunas heladerías que de hecho cierran aquí en Madrid, en el centro sí. de Madrid, que cierran durante el durante invierno, el invierno ¿vale? y parte del otoño y parte de la primavera, porque no hay negocio. ¿Vale? Uh -huh. Es decir, eh, y están pagando un local que a lo mejor cuesta tres y mil euros sí. pero es que en esas fechas no hay negocios, no hay negocios en verano, eso sí, en verano venden todo lo que no han vendido <risa> durante, todo el año, durante todo el año durante todo el año no entonces bueno, pero sí que es verdad que como el, 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 el la demanda cambia poco, lo que hace es, es lo que es modificar la oferta y entonces uh -huh. ahora pues encontraremos pues, muchas heladerías pues, que son casi cafeterías eh, helado artesano muy cuidado y que y, ...que dan un café espectacular, ¿no?, y que tienen, digamos, ese ambiente inter interior que da esa sensación, pues, de estar en una cafetería, eh, eh, vamos, eh, de, de alta gama. Uh
2: -huh. Oye, pues vamos con las preguntas de los oyentes. Empezamos con Almudena González, de Madrid. Dice, «Hace un mes me despidieron de mi trabajo». Y estoy pensando en dar un giro a mi vida siendo mi propia jefa, por eso busco una franquicia de autoempleo, pero estoy algo perdida, nos dice. Dispongo de un capital de 40.000 euros para invertir y sí me gustaría tener unos horarios decentes para poder compatibilizarlos con la familia. ¿Qué me recomienda?
7: Bueno, pues eh, lo primero que me alegro de que, de que hayas optado por la franquicia como una de las posibles vías para solucionar tu situación, ¿no? Básicamente, yo desde mi punto de vista lo que siempre, eh, digamos, recomiendo es hacer un autoanálisis, ¿no? Un autoanálisis de ese perfil de inversor, de ese, digamos, eh, un autoanálisis eh, que nos permita conocer, eh, primero, no solo eh, qué capacidad de inversión tengo esos 40.000, que está muy bien definirlo así, ¿no? Aunque es verdad que luego las entidades financieras te pueden ayudar en un poquito, por lo cual hablaríamos de negocios que, que podrían llegar hasta los 80.000 euros, uh -huh. ¿no? Pero también, sobre todo, eh, eh, ¿qué es lo que yo quiero de mi futuro? ¿Vale? Ella sí que ha comentado que no quiere trabajar los fines de semana, por lo cual ya lo que es la parte de hostelería pues Se la eliminamos, la porque, porque los horarios ahí pues son muy, muy, muy duros y, uh, y digamos que, que, que le quedaría el resto de sectores. El resto de sectores pues va a depender mucho pues de la digamos de la formación que ella tenga, de lo que ella quiera hacer, donde además se sienta a gusto, ¿vale? Hay, hay franquicias para perfiles más comerciales, hay franquicias para perfiles más de gestión, ¿vale? Hay franquicias eh, eh, de retail, hay franquicias de servicio, ¿vale? Es decir, hay, hay diferentes modelos que, que, que te pueden dar la oportunidad de montar un negocio de éxito y con garantías, pero que lo que tienes que buscar es eh, el que más se adecua a tu perfil, ¿no? Tanto de persona como familiar como de inversión. Nosotros desde Bifranquicia eh, lo que recomendamos es que, que consulte con un asesor personal, ¿vale? Y que, eh, digamos, le, le guíe un poco sobre cuáles son las posibles opciones de, de inversión. Hay que tener en cuenta siempre que eh, probablemente sea la mayor inversión, quitándola del piso, lógicamente, sí. sea, cuando un franquiciado se mete en un, en un negocio, probablemente sea la mayor inversión que va a realizar en su vida, ¿no? En ese, en ese sentido, pues igual que no ves un piso y te metes en él, <ríe> el primer piso que ves. Sí. Pues hay, lo que importante, un poco. hay que buscar Exactamente, que buscar y nosotros eh, lo que hacemos es ayudar previamente a buscar, a elegir y a hacerlo con las mejores condiciones y con las mayores garantías de éxito
2: Pues Almudena, pásate por Bifranquicia, ¿dónde estáis? ¿En Fuencarral?
7: Nosotros estamos en Fuencarral, número 127 ¿Vale?
2: Pues fenomenal, pues allí, allí te espera Carlos y su equipo. Agustín Hidalgo de Sevilla, hace unas semanas escuché el programa y les oí hablar de unas franquicias de cerveza artesanal que van a abrir próximamente. Soy un gran aficionado a la cerveza, elaboro la mía propia y me gustaría tener mi propia marca, pero como eso lo veo complicado, me estoy planteando entrar en la industria con una de estas franquicias. ¿Me pueden aconsejar sobre ellas y hablarme de la inversión?
7: Eh, por supuesto, mira, eh, realmente en franquicia actualmente lo que es eh, cervecerías artesanas, prácticamente, aunque hay una oferta medianamente amplia, eh, prácticamente solo hay un operador que está funcionando ahora con garantías de éxito, no? Eh, lo digo, lo digo así porque realmente es, es eh, digamos, una marca que viene de Estados Unidos, que aterriza, que ha aterrizado aquí este año precisamente, que ha visto en el, digamos, en el, en el mercado español un un mercado con gran potencial de crecimiento en el, en, el, en el tema de la cerveza artesana porque, básicamente, mientras países de nuestro entorno están hablando está, estamos hablando de un consumo de cerveza artesana en torno a un 15-20%, un ellos han detectado que aquí en España el consumo de cerveza artesana está en un 2-3%. Eh, por ciento. No. Entonces, eh, hay un potencial de crecimiento brutal y, y ahora mismo eh, se está notando. ¿no? Entonces, por eso han entrado aquí. Eh, la, la multinacional que ha entrado se llama Molson Kors, que es el tercer fabricante de cerveza a nivel del, a nivel mundial. Que imagino que es la entrevista que
2: escuchó. Eh, exactamente, pues que es que imaginamos que será
7: esa misma entrevista. Y, eh, de, luego, esa es la marca que más garantía va a dar. Ahora mismo está desarrollando dos modelos de negocio. Uno eh, bajo la marca Blue Moon, que es puramente eh, americana. Uh -huh. ¿vale? Tiene locales en Estados Unidos, en Panamá, en, en, en Australia y ahora van a abrir eh, primero en Europa, en España. Vale. Entonces, eh, digamos que esa marca que es, que, es, eh, que es multinacional Con una inversión entre unos 400.000 euros Pues, eh, pues eh, digamos Es una de las opciones más interesantes Y a su vez, a la par, han, han lanzado Otro concepto que viene de la mano También de, del mayor fabricante De cerveza artesana de España, que se llama La Sagra, eh, ha lanzado eh, La Sagrada Fábrica, este concepto es más económico Si no llegas a los 400.000 euros Pues, entonces, digamos que por 150000 200000 euros Podría montar un modelo como este Este también es cerveza artesana All <laughs> Eh, quizá no tan restaurante como el anterior, porque el anterior es, es muy restaurante este es más de cerveza, más de barra, más de más uh -huh. de tapeo, aunque también tienen una carta interesante pero pero evidentemente es mucho más es mucho más económico y también tiene un potencial de crecimiento enorme de hecho ya te digo, han empezado a franquizar este año y ya tienen como cuatro firmadas, o sea que, que la bien. cosa va muy para muy adelante, bien. así que mi recomendación, que no, se, que no se desvíe, que vaya cualquiera de estas dos marcas, o bien Blue Moon o bien eh, La Sagrada Fábrica y y, y, que, y que vaya tiro hecho,
2: por supuesto. Pues parece que este programa iba de cerveza y más artesana, porque tenemos también la pregunta de Pablo Muñoz, de Madrid, que dice, no puedo ver por todas partes cervezas artesanales, eh, bares de cervezas, franquicias, marcas industriales que sacan productos artesanos, eh, tengo un bar y estoy pensando en reconvertirlo en uno especializado en este tipo de, de cervezas, pero me da miedo que se trate de una moda, ¿cómo lo ve el experto?
7: Pues bueno, eh, a ver, la cerveza artesanal eh, está aquí para quedarse, como decía antes, y hay estudios eh, que lo que dicen es que estamos en un consumo del, del 2 o 3% cuando en otros países de nuestro entorno está en el 15, ¿no? Entonces esto ya nos puede dar una idea de qué eh, tipo de recorrido tiene este producto en nuestro país. De hecho, vamos, eh, cada vez más estamos viendo locales donde la cerveza artesana, los tipos de cerveza artesana están más presentes, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, sí que es verdad que el, el, el consumidor, español cada vez es más eh, digamos es más eh, selectivo y además incluso las grandes marcas pues ya hablamos de, de grandes cerveceras las clásicas ¿no? como mau sí. como estrella galicia o como estrella Damm, etcétera etcétera los grandes fabricantes o cruzcampo no eh, los grandes grupos cerveceros están sacando cervezas ya especializadas ya no van a la típica rubia vale que un poco eh, imagino que es que es por donde va Pablo ya no van a, típica, a la típica rubia de grifo sino que ya te Empiezan a meter dos o tres o cuatro grifos diferentes ¿vale? con diferentes cervezas o incluso pues diferentes botellas. ¿no? Y en ese sentido, pues eh, pues hay una multitud de una, una multitud de tipos diferentes, una cultura eh, brutal en, en, en este mundo. Eh, desde cerveza negra, cerveza tostada, cerveza india, uh -huh. cerveza aipa, cerveza, cerveza de, de, de 100.000 tipos. ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, pues evidentemente el, el mercado va por ahí. Desde luego no es ninguna moda no es ninguna moda y desde luego el que aquí es, esto es como todo no al final el que el que antes de, pues al final será el que se lleve un poco el mercado si es un mercado uh -huh. local pues probablemente será el que cause más sensación en su zona en su zona de, de operación no
2: uh -huh. vamos con Lorena Izquierdo de Lerida dice soy empleada de una franquicia de moda desde hace cinco años eh, mi jefa se va a jubilar y me ha ofrecido quedármela ¿qué documentos debería pedirle eh, aparte del libro de cuentas para saber que todo está bien y que el negocio es rentable?
7: Bueno, sí, a ver, a ver, sí que es verdad, sí que es verdad que bueno Lorena, otra buena oportunidad ¿no? para ti, ¿no? Es decir, al final, eh, realmente si tienes la oportunidad de que digamos que te traspasen este este negocio, pues para ti pues puede ser una forma de, de entrar en el mundo de la empresa ya con algo ya probado. Eso está muy bien, porque es fácil comprobar si ese negocio va bien o mal. De todas maneras, no, ten, ten en cuenta que no es un, un negocio independiente, vale, no es un traspaso al uso, ¿vale? Pues porque entiendo que si es una franquicia, digamos por un lado, eh, digamos la dueña o, la, o, o tu jefa hasta este momento, pues eh, firmó un contrato de franquicia con, con la marca y eso lo tiene que tener muy en cuenta, porque digamos que ese contrato digamos, te, puede, eh, eh, digamos, te puede llegar a ti e, y eh, digamos esos requisitos o esos condicionantes los vas a tener eh, durante el tiempo de operación. También es verdad que los, los contratos de franquicia pues tienen una duración, es decir, normalmente es de cinco años o de 10 años, en el caso, no sé en qué año de, uh -huh. de la operación está, pero realmente eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Más cosas que se me ocurren, aparte de lo que es el libro de cuentas y las cuentas de explotación, que evidentemente tienes que ver que ser rentables, pues qué tipo de acuerdos tienen con los proveedores, ¿no? Decir, al claro. final, oye, pues cuáles son tus proveedores, si van a seguir sirviéndote, si no van a ser, si no te van a servir, qué, qué digamos... Eh, eh, qué, qué procedimientos logísticos tienen o qué, o qué condiciones qué condiciones económicas tiene con ellos condiciones de pago etcétera etcétera eso también es bastante importante y por supuesto si, si tienes otros empleados pues también tienes que tener en cuenta en qué condiciones están esos empleados a lo mejor tú no lo sabes pero oye pues mira hay contratos pueden haber contratos indefinidos que llevan mucho uh -huh. tiempo que a lo mejor en el caso de un, de un despido pues vas a tener eh, cierta problemática es decir son contratos con los que tú eh, digamos que tú vas a tener que asumir vale en el momento que se realice el traspaso y que habrá que ver qué se hace con ellos. ¿no? Entonces ya no es una cuestión exclusivamente de oye, esto es rentable o no es rentable, sino que hay muchos más elementos que hay que tener en cuenta. ¿no? Por eso, bueno, si quieres nosotros desde Bifranquicia pues te podemos ayudar, eh, nos llamas y, y estaremos encantados de atenderte y si no, os escribes un email a info.bifranquicia.com y te atenderemos de igual forma.
2: Qué bien. Bueno, pues eh, Lorena, eh, es una oportunidad sin duda, pero hay que estudiarlo todo con detalle. Yo creo que eso es lo importante y es el mensaje. ¿no? Y sobre
7: todo ir sobre seguro. Al final la franquicia lo que se trata es de asegurarte tu inversión, de que realmente sea un modelo de éxito y garantizado para ti y y que y que digamos el el, el camino empresarial pues sea sea digamos un éxito ¿no? Y en que no también la sentido, central
2: tendrá algo que decir al respecto. Sí, por supuesto. Que no la central, puede coger un franquiciado y ceder su franquicia a un no, tercero. No, no,
7: para nada, para nada. Además eh, los franquicia, eh, perdón, los contratos de franquicia normalmente vale van eh, son nominativos es decir van a nombre de la persona que los firma, digamos, esa persona que firma el contrato tiene que estar de acuerdo con la central para que ese contrato sea traspasado también, claro. ¿vale? Y la central tiene que darte el visto bueno. En ese caso claro, imagínate que tú eh, eh, pagas un dinero resulta que la central por lo que sea, pues pues, eh, pues echa para atrás ese contrato, ¿no? Porque realmente a lo mejor esa ubicación se la quieran quedar ellos claro, es porque, que eso sucede ¿sabes? muchas es decir, veces Eso sucede muchas veces. Muchas veces cuando se ve el franquiciado pues es el, el franquiciador el que se, se queda, queda con el establecimiento propia. se ha quedado como propia y empieza a operar ahí, muchas veces porque oye, son negocios rentables o muchas veces porque no les merece la pena cerrar uh -huh. un, un punto de venta porque a lo mejor pues, da, mala, da mala sensación, claro. da mala imagen ¿no? en cualquier caso, eh, todo lo que se haga tiene que estar con el, tiene que ser hecho con el plácito de la central de franquicias, por lo cual, eh, Lorena eh, eh, por supuesto ponte en contacto con nosotros <risa> y nosotros te vamos a indicar y ya se todo, Lorena. Los, no todo lo necesario para que tu negocio sea un éxito de aquí a futuro
2: Ay, Carlos, muchas gracias y nada, que nos vamos de vacaciones. Pues sí, nos vamos, nos
7: vamos, bueno, nos vamos. A mí me quedan unos días todavía. Bueno, pero, pero ya, bueno, pues, ya nos vamos,
2: Carlos. Que se, vaya, que, nada, que se vaya mejor para él. En septiembre, más y mejor, ¿te parece? Más y mejor, ahí estaremos. Feliz verano, Carlos. Adiós. Pues hasta aquí señores el programa de hoy gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro en la realización técnica Rubén Gutiérrez y que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos ya en septiembre con más franquiciados pero en agosto van a poder seguir escuchando los mejores momentos del programa así que no se lo pierdan que estaremos todos los miércoles aquí a las 12 y ya volvemos como les digo en septiembre recuerden que también pueden seguir informados en nuestra web que es franquiciadosel 2 con punto es. Hasta entonces les deseamos que pasen un feliz verano.
0: Franquiciados, con Mabel Calatrava. Duldi, tu tienda de golosinas y regalos ha patrocinado Franquiciados.
8: No lo digo por presumir, ¿eh? pero es que yo siempre he sido muy psicólogo. A mí el olfato es que nunca me ha fallado. No sé, llama el instinto o si quieres llama la intuición, pero nada más verle me dije, este paga, este paga seguro. Yo es que para estas cosas soy... En los negocios no hay intuiciones que valgan, solo hay bases de datos, experiencia y profesionalidad. En e Informa tenemos toda la información que necesita para que pueda hacer un negocio seguro. Para más
1: información, eInforma.com.
0: Restaurante Gaztelubide, carretera de la Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
5: Una tarde cualquiera en Capital Radio con Alberto Iturralde.
4: Señores, un especulador es un ludópata reconvertido. Esto nos pasa a todos. Por eso es importante observarse a uno mismo y entender que esa actitud proviene de un ego malentendido. ¿vale? Es decir, yo no soporto que esto a mí en un momento determinado me genere el daño de la pérdida. Es decir, me he equivocado y la única manera de superar esa equivocación es acertar con ese mismo valor. Le venzo yo a él.